0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, den Fitness-Lifestyle und allem, was mit der Thematik zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, ja, das quasi des Öfteren tatsächlich angefragt wird. Ich habe jetzt hier auch nochmal eine Follower-Frage bekommen. Ob wir tatsächlich auch mal hier eine Episode drüber drehen können und das Thema hat sich sehr sehr gut angeboten und dementsprechend machen wir heute eine Episode über das Thema Rest Days, insbesondere auch Unterschiede zwischen einer Diät und einem Aufbau, Entscheidungskriterien für einen Rest Day, klug eingebaute Rest Days und alles was mit dem Thema ja letztlich zu tun hat. Und dementsprechend kam ne freut mich auf jeden Fall, dass wir noch mal eine Episode machen. Lange ist her gefühlt. <lacht> ja, wie geht's dir? Wie war wie waren deine Trips?
1: Gut, mir geht's, mir geht's ganz gut. Ich bin halbwegs erholt. Also ich hatte ja erst ein paar Tage einen Geschäftstermin in Berlin zum Videodreh und da war ich nochmal in London. Das war so ein Mix aus Arbeit und Vergnügen. Habe so ein food and travel Guide da abgedreht. War schon cool. London auf jeden Fall eine Stadt, die ich sehr empfehlen kann. Falls du noch nicht da warst, kann man sich definitiv gönnen. Wobei, du warst ja sogar schon mal da, ne? Ja, ja. ja, ja. Auf jeden Fall eine sehr coole City. Ich hatte auch einen Kollegen, der schon seit sieben, Jahr, sieben Jahren dort wohnt und sich sehr gut auskennt. Von dem her habe ich da in der kurzen Zeit doch recht viel sehen können. War gut. Yes. Ich habe auch mein Training durchgezogen. Coole, also muss auch wirklich sagen, coole Fitness-Community auch in England von jung Hast bis alt. Muscle Works Gym. Nee, jetzt ich war bitte nicht nein. Nee, war ich nicht. Ich war in The Gym, also die Discounter dort, die sind echt nochmal eine andere Nummer ja, als hier yeah, in Deutschland, yeah, ne? muss yeah, man ja echt sagen. Aber yeah. ja, war, war eine coole Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal, ähm, jetzt wieder voll drin zu sein, mit dir eine coole Episode abzudrehen. Das Thema Rest Days ist bei mir auch immer ein eher kritisches, ich weiß es besser, aber der beste Coach ist bei sich selbst einfach die größte, die größte Pfeife und ja. deswegen muss ich mich wahrscheinlich auch mal wieder in ein Coaching begeben, weil ich, gerade, weil ich gerade wirklich merke, dass ich mich sehr stark im Overreaching bewege und ja einfach nicht die vernünftige Entscheidung treffe.
0: Dann, dann sind wir tatsächlich gerade schon zwei. Ja. Also heute letzte Einheit des Zyklus, ja. Genau. Auf jeden Fall Thema Rest Days. Also, ich finde, hier muss man auf jeden Fall ein bisschen unterscheiden, ja, im Hinblick auch auf Diät und auch im Aufbau. Ja, insbesondere dahingehend, wann man halt eben auch eine autoregulative Entscheidung für ein Rest-Day trifft. Wenn wir grundsätzlich von Rest-Days sprechen, dann sind Rest-Days unterschiedlich zu gestalten. Also viele Leute fragen mich so, Daniel, wie sollte man denn überhaupt Rest-Day überhaupt in den Trainingsplan einbauen und wie sollte man einen Rest-Day dann grundsätzlich gestalten? Ja, und dann kriegt man ganz oft halt eben sowas vorgelegt, wie beispielsweise, ja, am Rest-Day mache ich halt eben Bauch- und Cardio oder Schwachstellentraining und Cardio. aber das sind grundsätzlich... Nicht unbedingt für jeden die optimalen Restdays, denn ein Restday ist wirklich dafür da, um zu resten. also um deinem Körper wirklich die bestmögliche regenerativen Kapazitäten oder zu schaffen, dass seine regenerativen Kapazitäten auf vorheriges Level kommen und nicht letztlich immer so auf Halbgas trotzdem verbraucht werden. Ja, dementsprechend bin ich auch kein großer Fan davon, groß Cardio Sessions, Laufeinheiten oder keine Ahnung andere Sportarten an den Restdays zu legen, wenn der Fokus tatsächlich auf dem Krafttraining liegt und auf einem ausgeklügelten Trainingsplan bedeutet. An Rest Day solltet ihr euch wirklich die Zeit für euch selbst nehmen, in so einen Spaziergang ja oder eure Schritte voll machen. so Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das große Problem, aber ihr solltet auf jeden Fall das Ganze nicht zusätzlich überstrapazieren mit jeglichen anderen Sportarten oder whatever. Natürlich für den einen oder anderen trotzdem sinnvoll, ne? weil der ein oder andere einfach vielleicht darin die einzige Möglichkeit sieht, zwei Sportarten miteinander zu kombinieren. Aber da muss man sich natürlich immer im Klaren darüber sein, dass man nie das Maximum an regenerativer Kapazität aufbaut, wie wenn man das Ganze einfach wirklich mit einem isolierten Restday macht, vielleicht mal baden geht, vielleicht mal, keine Ahnung, meditiert an den Tagen, man PowerNet mehr einlegt oder oder oder. Ne? Karmine schüttelt schon den Kopf. Ähm, du beschreibst
1: gerade, du beschreibst gerade nicht zu 100 Prozent. Ja, ja, <lacht> da, da, das ist Karmine an Restdays. Aber, pass auf, ich muss schon dazu sagen, ich bin stolz, dass ich überhaupt diesen ersten Schritt gemacht habe, denn bei mir war es vorher nämlich so, wie du es auch in deinem aktuellen Video beschrieben hast. Ich habe so lange durchgeballert und wirklich jeden Tag auch intensiv trainiert, bis ich dann mal irgendwann krank geworden bin und das war dann mein Deload. Ja, diese Rechtfertigung, ich mache das Autoregulativ. Ja. So, dann kam aber auch die Selbsterkenntnis, okay, so kann es nicht funktionieren, habe dann auch wirklich angefangen mit solchen Restdays erstmal zu arbeiten, wo ich aber auch jetzt kein intensives Cardio mache, sondern zum Beispiel heute war so ein Tag, ich war nur auf dem Laufband und habe wirklich nur schnell Schritte gesammelt. Also jetzt noch nicht mal gejoggt oder so, sondern also nur schnell Schritte gesammelt. So Ich habe meinen niedrigen grundlagen und habe danach ein bisschen Bauch trainiert, fertig. Ja, Das ist für mich jetzt ein Kompromiss. Ich weiß aber auch, dass das nicht optimal ist. Der nächste Schritt wird dann sein, mal komplette Race Days einzulegen. Das ist für mich psychologisch deswegen eine Hürde. Nicht mal, weil ich sage ich verbrauche an den Tag weniger Kalorien und deswegen, ne, weil das ist ja ganz oft das Problem, was viele haben, dieser Gedankengang, ich verbrauche weniger und ja, dann müssen sie irgendwie Essen rechtfertigen, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es so darum, ich liebe das Training und ich liebe auch das Gefühl, was mir das Training gibt. Und ich muss aber auch sagen, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich gehe auch an Tagen, wo ich extrem ermüdet bin, weil ich dann der Meinung bin, naja, das gibt mir danach wieder ein gutes Gefühl. Obwohl es viel vernünftiger wäre, auf seinen Körper zu hören und zu sagen, hey, ich mache heute einen kompletten Rest Day mhm. und gehe dann wirklich ja. nur mal raus an die frische Luft spazieren. Und auch das wäre ein Fehler, jetzt zu sagen, gut, deswegen gehe ich jetzt heute aber 10.000 Schritte mehr. Ja, also mhm. versuche das dann quasi wieder darüber zu kompensieren. Weil auch das ist ab einem gewissen Maß wieder Stress für den Körper.
0: Ja, ist interessant auch insbesondere, dass es hier auch verschiedene ähm, Manipulationen gibt, die negativen Einfluss haben können. Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit auch nur von körperlicher Aktivität, die man sich trotzdem irgendwie gibt, ne, oder halt eben sein, sein Fass zum Überlaufen bringt über die körperliche Aktivität. Aber genauso kontraproduktiv ist es tatsächlich auch an den Rest Days, wenn du hingehst und dauerhaft halt eben die Arbeit mit auf die rest legst, ja, indem du halt eben sagst, ja unter der Woche habe ich halt eben Pensum X und alle Arbeit, die übrig bleibt, die haue ich dann auf den Restday und gehe da halt eben ordentlich rein und nutze halt eben die drei Stunden am Tag mehr, die man hat, um halt eben noch mehr zu arbeiten, um sich kognitiv noch mehr in, auszuhauen. Das ist, also da bin ich dann der Typ, ne, der da so eher in dieser Situation ist, während du vielleicht der körperliche Typ bist, so, obwohl du wahrscheinlich auch beides machst, sowohl Arbeit als auch Aktivität. So, ne?
1: <lacht> Exakt.
0: <lacht> ja, aber bei mir ist es tatsächlich immer also ich genieße auch die Rest-Days einfach nur aus dem Grund, weil ich halt eben mehr abgearbeitet bekomme. Ist aber genauso kontraproduktiv und würde ich auf jeden Fall auch jedem da verneinen.
1: Was machst du mit der Ernährung? Das ist auch eine spannende Frage. Reduzierst du an Rest-Days deine Kalorien nee. oder shiftest du irgendwas an, an den Makros oder hältst du es konstant gleich?
0: Nee, also ich halte das konstant gleich. Da ich auch ehrlich gesagt keinen Sinn drin.
1: Auch unabhängig davon, ob du jetzt in einem Aufbau bist oder in einer Diät? Ja. Das heißt, ja. du machst dann kein, kein Calorie-Cycling? Nee. Finde also, ich super. Ich, da darf ich ganz kurz? Also ja, ja führt das erstmal aus und dann möchte ich nämlich auch was dazu sagen, was bei mir vom Mindset her extrem geholfen hat, diese Rest Days so auch zu akzeptieren.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn man sich alleine die Proteinsynthese anschaut, ja, also das ist vielleicht schon mal ein wichtiges Thema, dass die Proteinsynthese ja nicht unbedingt immer nach 24 Stunden schon abklingt, sondern halt eben teilweise 48 bis 42 Stunden anhält. Ja, und dementsprechend macht es meiner Meinung nach auch Sinn, auch an den Rest Days auf jeden Fall weiterhin hyperkalorisch zu essen und an den Trainingstagen sowieso hyperkalorisch zu essen. Und vor allem hast du ja auch nicht diese Trennung von, okay, der eine Tag ist um, der nächste fängt an, sondern halt eben der Kalorienverbrauch, der kreiert sich ja irgendwo über die gesamte Laufzeit so nicht nur von einem Tag auf den anderen. Tag. Und das war für mich schon mal so psychologisch ganz wichtig zu wissen, dass das Ganze nicht unbedingt immer mit dem Schlafengehen aufhört, ne, sondern dass das Ganze halt wirklich auf eine große Basis immer zu sehen ist. Und was ich halt eben auch relativ Wichtig finde, da vielleicht nochmal auch zu unterscheiden, ob oder wie stark man letzten Endes auch von den Kalorien am Pushen ist nach oben. Also wenn jetzt jemand in einem Diät-Szenario ist oder auch in einem Szenario, wo man halt eben die Kalorien noch gut reinbekommt, ja, dann ist das eigentlich grundsätzlich auch gar kein Problem. Also so da ständig das Gleiche zu essen. Ich habe persönlich sogar an Days tendenziell mehr Hunger, ja, weil ich einfach mehr Zeit zur Verfügung habe ohne das Gym. Deswegen tut es mir auch gut, da einfach ein Ticken mehr zu essen beziehungsweise das Gleiche in dem Fall zu essen. Wenn jetzt jemand aber sehr, sehr hart am Pushen ist, ja, und auch wirklich so die Kalorien reinstopfen muss, bei den Leuten kann es tatsächlich sein, dass es halt Sinn machen würde, beispielsweise so diesen Post-Workout-Hunger mitzunehmen Ja, und da einfach halt eben die Kalorien nochmal ein Ticken zu erhöhen und vielleicht halt eben an den Trainingstagen einen Ticken mehr zu essen. Aber ansonsten sehe ich das ehrlich gesagt als nicht unbedingt notwendig an und denke auch nicht, dass es ehrlich gesagt im Hinblick auf die Körperkomposition einen geringsten Unterschied macht.
1: Mhm. gute Punkte. Also ich finde es schon mal sehr gut, dass du genau diesen Aspekt der Proteinsynthese genannt hast. Das wäre ja ähm, im Kontext der Eiweißzufuhr besonders wichtig. Was ja. ich aber auch nochmal aus Sicht der Regeneration wichtig finde zu erwähnen, ist äh, die Rolle von Kohlenhydraten. Auch da wissen wir, dass Kohlenhydrate natürlich eine sehr wichtige Funktion einnehmen, was regenerative Prozesse angeht, weil ähm, Insulin und Cortisol sind ja sozusagen Gegenspieler, könnte man sagen, beziehungsweise vereinfacht ausgedrückt äh, durch Kohlenhydrate schaffen wir es einfach Cortisol zu reduzieren beziehungsweise Stress abzubauen und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man an Rest Days weniger Kohlenhydrate oder weniger Kalorien konsumieren sollte, weil du, du willst ja deinen Körper auch in der Phase unterstützen, wo die eigentlichen Anpassungsprozesse stattfinden und ich habe da damals ich weiß gar nicht wann das war, so war schon länger her, auf Teenation einen super Artikel darüber gelesen, für Leute, die eben genau damit vom Kopf her Problem haben, diese Tage einzulegen. Und das hat sich so bei mir eingeprägt. Er hat nämlich gesagt, nimm das Mindset an, dass es nicht Tausend Tage sind, also Rest Days, sondern Grow Days, also Tage, an denen du wächst, ja, an denen sich dein Körper adaptiert und anpasst. Und seitdem ich dieses Mindset angenommen habe, hat sich bei mir total viel verändert. Also es hat wirklich Klick gemacht im Kopf, dass ich das sehr viel besser akzeptieren kann, dass ich die Tage, also die, die Rest Days wirklich bewusst auch nutze, um meinen Körper in seiner Regeneration, in seinen Aufbau, in seinen Anpassungsprozessen bestmöglich zu unterstützen. Vielleicht hilft das ja auch einigen von euch da draußen, denn es ist nun mal so. Ja, Wenn man sich mal das Prinzip der Superkompensation anschaut, was ein sehr theoretisches Modell ist, aber sehr gut beschreibt, wie unser Körper sich an, an eine gewisse Leistung adaptiert, dann sehen wir, dass wir uns durch ein dummes Training ohne Rest-Days, und das ist dann wirklich ein dummes Training, eigentlich nur in, einen, ja, in eine negative Phase rein trainieren. Und das ist umso wichtiger, umso weiter fortgeschritten man ist. Als Anfänger, sage ich mal, da, da kannst du vielleicht noch mit dem Schema fahren und irgendwie Fortschritte erzielen. Aber umso fortgeschrittener du bist, desto weniger wahrscheinlich wirst du mit dieser Kopf-durch- die Wand-Methode noch irgendwelche produktiven Ergebnisse erzielen. Genau, deswegen werde ich das auch in Zukunft noch weiter priorisieren und deswegen werde ich auch wieder zu dir kommen, Daniel, und mich dann vernünftig coachen lassen und auch steuern lassen, damit ich, bis ich wirklich selbst auch diese diese Hürde genommen habe und sage, okay, ich lege richtig, richtig gute Restdays ein und nicht so ein halbes Rumge... Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, das, das Ding ist, dass ich auch das Gefühl habe man kommt auch immer wieder so ein altes Muster zurück. ne Also so, man adaptiert das relativ gut, also wenn man das irgendwo mitgenommen hat, ja, wenn man das gezeigt bekommen hat und auch erstmals auf kurzer Basis versteht, es macht auch Sinn, aber ich finde, es bleibt sehr, sehr schwer verankert, auch bei einem selbst, wenn man sich selbst betreut, da nicht nochmal ein altes Muster zu verfallen Das ist genauso halt, keine Ahnung, mit Rauchen, mit Trinken, mit Kalorien, ja, mit Lebensmittelauswahl und so weiter und so fort. Man hat einmal den Entschluss gefasst, so, ja, ich mache das jetzt, so das bleibt auch relativ lang und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du denkst, ach komm, wird doch nicht so schlimm sein, wenn ich mal einen Restday skippe, wenn ich mal einen Restday schiebe, wenn ich mal mein Volumen von der einen Einheit auf die andere Einheit schiebe und dann kommt man wieder in diese Spirale, in diesem kleinen Teufelskreis und dann denkt sich halt jedes Mal, ach Mist, so ich fühle mich wieder wie vom LKW überfahren, so ich habe halt Kacke gebaut und das ist auch bei der Ernährung so, das ist oftmals halt eben nicht, dass du von diesem einen extrem in das andere springst, sondern das ist so ein einschleichender Prozess, ja, das ist genauso auch wie mit dem fetter werden und du merkst eigentlich gar nicht irgendwann, wie fett du eigentlich geworden bist, weil du jedes Mal so über kleine Steps halt ein bisschen was hier ist next, ein bisschen was da snackst hier mal ein bisschen rein und irgendwann hast du halt eben nochmal drei, vier Kilo drauf und denkst du, oh, Mist, wie sind die denn jetzt draufgekommen? Wie bin ich nochmal in die Situation gekommen?
1: Und wir wir ambitionierten Sportler sind da besonders gefährdet, deswegen, weil wir natürlich auch das Mindset haben, uns extrem pushen zu können und selbst, wenn wir am Limit sind, selbst wenn wir wissen, dass die regenerativen Kapazitäten komplett, komplett über Bord sind, dass wir es trotzdem schaffen, vielleicht nochmal ein PR rauszuholen, nochmal eine Wiederholung mehr rauszuholen, einfach weil wir dieses Gewinner-Mindset haben und uns wirklich auch in diese Extremen pushen können und das kann dann halt wirklich gefährlich werden, wo dann vielleicht der Laie Sagt, okay, ich fühle mich nicht gut, ich gehe nicht ins Training. Ich bekomme ja so oft die Nachricht, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ins Training gehen soll, ich habe einen Muskelkater, würdest du es mir empfehlen? So, wir würden da gar nicht drüber nachdenken, so, ja, Muskelkater, gut, wie, wie intensiv ist der Muskelkater? Komm, machst du ein paar Wiederholungen, wenn der Muskel aufgewärmt ist, dann fühlt sich das schon wieder gut an. Und obwohl das vielleicht tatsächlich die bessere Entscheidung gewesen wäre, zu sagen, komm, ich bleib daheim.
0: Ja. Man kennt
1: Man, man kennt ja, also ja, absolut. Ja. Deswegen auch für die Leute da draußen, ist es glaube ich, nochmal ganz gut von uns auch zu hören, dass wir im Grunde genommen auch die gleichen Fehler begehen, dass wir auch die gleiche, teilweise irrationale Denkweise haben, anders kann man es ja nicht nennen. Und auch für uns deswegen ein Coach auf jeden Fall eine ja. gute Maßnahme ist.
0: Ja, das ist halt tatsächlich alleine. Ich frage auch den Coach nicht immer, weißt du so. Ich frage nicht meinen Coach so, soll ich da einen Restday machen oder so. Der schreibt, da ist ein Restday, ich mache da einen Restday. Alleine einfach zu wissen, letzten Endes, ich muss dem das wieder vorlegen, ich muss mich rechtfertigen, warum habe ich halt irgendwas geschoben, reicht schon aus in der Regel, um fester an diesem Konstrukt beizubehalten. Ja, das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man sich selbst. Ich sag immer, ja, bei allem, ja, du würdigst dich nicht selbst, ja, wenn du rauchst, du würdigst dich eigentlich nicht. Selbst, ja, wenn du keine Rest-Days nimmst, ja, du würdigst dich eigentlich nicht selbst und so weiter und so fort. Ne? Und das ist immer das Problem, dass eigentlich man es so weit kommen lässt, sich selbst nicht zu würdigen ja und das dann einfach irgendwann erstmal nochmal so ein Aha-Moment braucht, wo man das dann kurz realisiert für eine kurze Zeit und dann halt wieder in alte Muster verfällt. Teilweise, ne nicht immer teilweise, aber deswegen ist halt so ein Selbstcoaching bei mir auch immer. Also ich sehe es auch immer wieder, ne ich habe schon so oft überlegt, ob ich mich nicht nochmal selbst betreuen soll, aber ich sehe halt eben mehr Vorteile tatsächlich, da einfach in der Betreuung zu bleiben, weil ich denke, sportlich macht es einfach mehr Sinn und auch psychologisch und auch ja für mich als Mensch einfach, im Gesamten ist das einfach eine, eine, eine bessere Wahl. Und es ja. nimmt
1: dir auch Stress weg. Das muss man dir ja auch mal sagen. Du weißt selbst, wie aufwendig das ist, ein Training zu protokollieren, Training zu, zu planen, de deine Ernährung immer wieder anzupassen. Und wenn du das outsourst, dann nimmt dir das einfach diesen Stress weg. Und ich bin auch der Typ, ich mag es ganz gerne abzuarbeiten. Ich mag es, weißt du, so eine Vorgabe zu bekommen, dass, so den Job zu erledigen und fertig. Und ja. das Risiko, dass man dann mehr macht als vorgegeben, ist halt sehr unwahrscheinlich, weil du bist halt committed, wenn du es richtig machst, das ist ja auch das Prinzip von einem Coaching, also wenn da kein Vertrauen da ist und du dann trotzdem dein eigenes Ding, Ding machst, dann macht halt ein Coaching keinen Sinn ja. und da sind wir auf jeden Fall auch genau die richtigen Typen und was ich auch nochmal sagen will hinsichtlich Rest Days, auch für Leute, die vielleicht immer wieder mit Wehwehchen und so weiter zu kämpfen haben, das ist auch eine ganz typische Symptomatik, die damit einhergeht, wenn man einfach keine regelmäßigen Restdays einlegt oder auch mit Deloads arbeitet, dass auch mal die Sehnen, die Bänder und, und ich sag mal so die ganzen passiven Strukturen auch mal ihre Zeit brauchen, sich zu erholen und das ist mhm. sehr wichtig. Also wenn ihr ständig von einem Problem zum anderen reinwandert und das war auch ich sehr, sehr lange Zeit, erst Schulter, dann Unterarm, dann der Ellenbogen, dann dann tut es Knie zwicken, dann dies und jenes. Das sind halt alles ganz klare Anzeichen, dass der Körper viel mehr Erholung braucht.
0: Ja, und wenn wir jetzt noch beim Thema Rest Day mal ganz kurz noch bleiben, Karmini, wenn jetzt jemand, sage ich mal, mit autoregulativen Rest Days arbeitet, also jetzt nicht wirklich geplante Rest Days im Training hat, was sind so Kriterien für dich, wo du jetzt sagen würdest, okay, wenn du diese Symptome verspürst, dann ist wahrscheinlich ein Rest Day jetzt die richtige
1: Wahl. Also ich, ich finde immer, so wie stehst du morgens auf, bist du platt, bist du müde, obwohl du auch vielleicht gute Schlafstunden hinbekommen hast, aber wie ist mhm. auch dein Schlaf? Wenn du merkst, dass der Schlaf schlechter wird, das ist auch mal für mich so ein ganz klarer Indikator, dass der Körper überpacet. Ich finde auch so diese Motivationslust ins Training zu gehen, ist auch ein ganz klarer Indikator. Wenn das bei mir flöten geht, dann weiß ich, okay, gut, also hm. da muss auf jeden Fall was im Argen sein. Eine erhöhte Infektanfälligkeit, finde ich auch so, wenn man wenn man merkt, man, man kränkelt irgendwie so vor sich hin, aber es bricht auch nicht so wirklich aus. Zeigt auch, weil das ist nämlich auch so ein Faktor, dass auf jeden Fall das Immunsystem geschwächt ist, weil Dauerstress, ne, viel Training ist halt und vor allen Dingen hochintensiv ist auch immer Dauerstress. Das sind so die für mich klarsten Indikatoren. Da gibt es mhm. natürlich noch so andere Sachen, da bin ich sehr äh, sensitiv geworden, äh, dass ich meinen Ruhepuls beobachte. Also wenn ich zum Beispiel morgens mit einem höheren Ruhepuls in den Tag rein starte und das über mehrere Tage, dann weiß ich auch, okay, der Körper ist äh, auf jeden Fall auch schon in einem gewissen Overreaching drin. Mhm. Ja,
0: ja, das sind das sind auf jeden Fall alles auch Punkte, die man auch irgendwo in weiterer Folge auf einen Deload projizieren kann, insbesondere wenn man auch schon ein bisschen länger gepusht hat. Wenn man jetzt so initial die Entscheidung hat für Rest Days, also würde ich grundsätzlich auch immer noch heranziehen, wie ist deine muskuläre Situation im Sinne von den muskulären Ermüdungserscheinungen, sprich hast du so stark Muskelkater, dass du dich selbst limitieren würdest im Training, das ist auf jeden Fall auch so ein Indikator dafür, dass man vielleicht noch einen Tag mehr Rest Day einbauen sollte oder Tag Rest mehr einbauen sollte, bevor man in die nächste Einheit reingeht, dann weiterer Punkt ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, die Trainingsmotivation, aber jetzt auch unabhängig von den Einheiten selbst, also natürlich jeder hat immer mal wieder eine Einheit, ein Push-Einheit macht in der Regel mehr Spaß als eine Beineinheit zum Beispiel bei mir, aber in Abhängigkeit natürlich von der Einheit selbst, also ist die sehr, sehr stark getrosselt, ja, die Lethargie, Ermüdung, ja, und auch so diese unterschwelligen Ermüdungserscheinungen, sprich, wie fühlt sich der untere Rücken an, bist du stabil, ja, bist du nicht so stabil, hast du irgendwo das Gefühl, dass du dich verletzen könntest, wenn du jetzt in die Einheit gehen würdest und ähm, das das sind alles halt eben so Punkte, die natürlich auch in Kombination mit viel zu wenig schlafen einer Nacht, viel zu schlecht geschlafen in einer Nacht, dadurch irgendwie komplett ermüdet. Also es geht immer um diese Ermüdung, ja. Ihr müsst immer abwägen, wie stark ist einerseits halt eben die psychische und auch die physische Ermüdung in Abhängigkeit zu dem Training, das jetzt ansteht. Beispielsweise, wenn jetzt drei Stunden Schlaf irgendwie waren, vier Stunden Schlaf, ja, ist in der Regel die bessere Entscheidung, wahrscheinlich ein Rest-Day einzulegen. Aber ich würde mir zutrauen, wenn ich trotzdem halbwegs fit bin, ja, eine Push-Session durchzuknallen, ja, wohingegen ein Beintraining. Ja, das halt eben viel Konzentration erfordert, wenn du freie Kniebeuge machst, wenn du schweres Kreuzheben machst oder etwas dergleichen, das dann einfach mit einer zu hohen Verletzungsgefahr durch die geringe Schlafmenge halt einhergeht. Ne? Und dementsprechend muss man immer abwägen, was steht an ja und wie gut kann ich mich damit committen, die Einheit jetzt zu machen. so Und dann war noch eine weitere Frage. Kabine, würdest du grundsätzlich einen Unterschied machen von der Herangehensweise in einer Diät und auch im Aufbau, was die rest -Days anbelangt. Ja, also so, wenn du jetzt vor der Situation stehen würdest, ich kann jetzt den rest -Day nehmen im Aufbau oder ich kann jetzt den rest -Day nehmen in der Diät, würdest du dann einen Unterschied machen, wie strikt man da herangehen sollte, diesen rest -Day jetzt tatsächlich halt eben hier mehr zu nehmen oder lieber sein zu lassen? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, vernünftigerweise würde ich ihn eher in der Diät nehmen. Weil im, im Aufbau hast du natürlich den Vorteil, dass du deutlich mehr Kalorien und Energie dem Körper zuführst, was ja eher die Regeneration unterstützt und die Performance letzten Endes auch damit. In der Diät hast du halt das große Problem, dass du sowieso schon diätinduzierten Stress hast, dass eben deine Regeneration sowieso nicht so gut ist und dementsprechend wird das da sehr viel Sinn machen. Rein psychologisch gesehen machen es aber die meisten genau andersrum, weil sie denken, sie müssen in der Diät noch mehr pushen, ne, auch um die Form zu verbessern, um mehr Kalorien zu verbrauchen und das ist ja der eigentliche Fehler an der Sache. Würde ich jetzt aus meiner Coaching-Perspektive so sehen? Wie siehst du das? Ja,
0: genau umgekehrt. Ja. ja, aber, auch aber was, wieder, ist, was ist
1: deine Argumentation da? Ja,
0: auch wieder personenabhängig, ne? Ich, ich sag mal so, wenn man weit fortgeschritten in der Diät ist, tatsächlich würde ich allgemein eher eine Volumenanpassung overall machen und eine Anpassung der Intensität eventuell, aber eher des Volumens, um da halt einfach so den, den Trainingsstress, ja, den zur Verfügung stehenden regenerativen Kapazitäten anzugleichen und dann tendenziell würde ich eher auf den Restday verzichten. Warum? Weil Außer der steht wirklich fest an. Also, außer der ist ein geplanter Rest-Day, dann nimmt man den. Aber wenn ich jetzt einen autoregulativen Rest-Day einbauen würde, dann würde ich wahrscheinlich eher auf den Rest-Day verzichten. In der Form, dass ich davon ausgehe, irgendwo Muskulatur erhalten zu müssen. Und wenn das Volumen halt eben abgestimmt ist darauf, ja, muss das Volumen natürlich irgendwo rein. Die Proteinsynthese ist sowieso schon geringer, einfach aus dem Grund, weil ihr natürlich weniger Kalorien zufügt, als ihr letzten Endes verbraucht. Wir haben dann natürlich nur noch halt eben diese Proteinsynthese-Stimulation über die einzelnen Protein-Feedings, ja, über das Gesamtprotein, das bleibt ja auch bestehen und über das Training. So, wenn halt eben die Proteinsynthese schon nicht über die Gesamtkalorien letzten Endes positiv beeinflusst wird und maximiert, wird und der Trainingsstress noch wegfällt, dann sind es immer mehr, mehr Pün Pünktchen quasi, die da dazu führen, dass diese halt eben nicht mehr maximiert wird und Muskelaufbau natürlich dann dahingehend näher kommt. So, jetzt muss man aber natürlich auch wieder ganz klar unterscheiden, wie stark lethargisch bin ich in dem Moment? Also Oftmals wird ja auch in der Diät einfach eine gewisse Lethargie an den Tag gebracht. Es wird einfach halt eben der Stress wird allgemein höher. Du fühlst dich immer schlapper, umso länger du natürlich auf Diät bist. Und das Gefühl, einen Restday zu brauchen, kommt halt eben immer öfter und immer öfter. Aber das täuscht natürlich auch ein bisschen so. und Dementsprechend würde ich nicht weniger Restdays nehmen, als ich normalerweise geplant hätte für einen Zeitraum X. Ich würde aber auch nicht mehr nehmen. Ja, und da muss ich einfach sagen, so wenn es in der Diät drauf ankommt, ich gehe ins Training. So, ja, dann lieber ich gehe ins Training und passe die Trainingsgewichte ein bisschen an, dass die Verletzungsgefahr dahingehend reduziert wird, wie dass ich die Einheit halt eben verschiebe und mein Volumen auf die Woche nicht reinkriege. So im Aufbau wäre es genau das Gegenteil tatsächlich, wo ich sagen würde: im Aufbau es ist nicht unbedingt notwendig, diesen Trainingsstress immer wieder mitzunehmen. Ja, also so, sprich, du, du wirst mehr davon profitieren, wenn du dein Cortisol runterschrauben kannst. Ja, du profitierst immer davon, wenn du weniger Cortisol ausschüttest. So, das ist halt immer, immer der Fakt. Aber ich denke auch, deine Training Performance wird in der Einheit auf jeden Fall deutlich darunter leiden, wenn du gehst, ja, weil du musst schwerere Gewichte bewegen, du musst Progression machen und du musst auf jeden Fall ordentlich feiern. So und Du hast im Aufbau eigentlich das Ziel, Muskulatur aufzubauen und ja wirklich deine regenerative Kapazität auch auszunutzen. So Und wenn du merkst, du hast zu viele Ermüdungserscheinungen, ja, du hast viel zu viel Muskelkater und so weiter und so fort, dann ist dein Körper ja weiterhin eigentlich am Arbeiten. Und dementsprechend denke ich, dass es im Aufbau nicht immer notwendig ist, dann eine Einheit halt eben auf Press noch reinzuschieben. Und ich habe auch gemerkt, dass mir mehr Rest Days im Aufbau tatsächlich auch Gut tun können. Das ist aber so ein Erfahrungswert, der sich auch ein bisschen ändert. Ich kann verstehen, auch wenn der ein oder andere im Aufbau dann sagt, wie du schon gesagt hast, so, ne, das Volumen ist halt auch irgendwo notwendig. Du musst deutlich mehr machen als in der Diät, um aufzubauen. Das ist einfach Fakt. Ja, Also wirklich deutlich mehr. Fast schon das Doppelte kann man schon sagen. Und dementsprechend muss natürlich ein gewisses Volumen rein, aber das bringt nichts, wenn du halt eben auf Muskelkater trainierst und die Muskelschäden noch nicht repariert sind. Ne, Kommt immer auch oft das Symptom an. Ne, Aber oftmals sage ich eher im Aufbau, ich nehme mir den Rest Day mehr. Statt den Rest der ja weniger. Und es funktioniert auch meistens. Aber das ist, wie gesagt, auch so ein bisschen, muss man für sich selbst auch evaluieren, wollte Ich wollte es gerade halt.
1: sagen. Es ist halt typabhängig, aber es ist ja auch das Schöne. Ich meine, beide spricht ja dafür. So meine Argumentation ja. ist ja genauso legitim wie deine Argumentation. Ja, ja, voll. Und am Ende ist es typabhängig und ich würde auch sagen, das ist auch ein Stück weit abhängig von, auch wieder vom Fortschrittslevel. Voll. 100 Und von dem her auch da, ne, um das Ganze auch mal abzuschließen, kann es Sinn machen, sich einen Coach zur Seite zu holen. Was auch nochmal ein kleiner Hinweis ist an den Coach, den wir im Team haben. Andrea, also falls ihr noch jemanden sucht, der euch dahingehend auch, was das Training angeht, optimal betreut, auch ich sag mal ganzheitlich, was Training und Ernährung zusammen anbelangt, dann könnt ihr euch wie immer sehr, sehr gerne an uns wenden und dann können wir euch da den Kontakt weitergeben. Aber ich denke so, die wichtigsten Punkte haben wir auf jeden Fall aufgegriffen. Es gibt keine pauschale Antwort. Ja, leg alle zwei, alle drei Tage ein Restday ein, sondern schau eben, wie dein Trainingsplan strukturiert ist, schau, wie dein Volumen irgendwie die Woche verteilt ist höre, achte auf die Signale deines Körpers, auch davon ist es abhängig, denn Trainingskapazität ist auch sehr individuell, es kann sein, dass ein Daniel 40 Sätze pro Muskelgruppe verkraftet und nicht nur 20, ja, und auch danach muss man es ausrichten, deswegen ist auch mal so ein bisschen ja. schauen, wie kannst du im Training auch Progression erzielen, mit welchem Volumen geht es vorwärts, wo merkst du, ist ein Sweetspot von dir, dass es ganz vieler Rand hast und ihr merkt, das ist sehr individuell, da braucht man sehr viel Feingefühl und vor allen Dingen auch sehr viel Erfahrung und genau da macht es halt wirklich Sinn, sich auch einen Coach zu holen, wenn ihr auch ambitioniert trainieren wollt. Wenn ihr jetzt einfach nur Hobbysportler seid und sagt, hey, ich will einfach nur ein bisschen im Training, also ich will mich fit halten, ich will Muskeln aufbauen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie über mein Limit oder über ein gewisses Limit hinaus Muskelmasse aufbauen möchte oder mich weiterentwickeln möchte, dann denke ich, könnt ihr auch autoregulativ sehr gut arbeiten. Aber für all diejenigen, die sagen, ich will das nächste Level erreichen, ich will mich einfach auch performancemäßig steigern, macht schon Sinn, sich da auch einen guten Coach zu holen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch der, der Punkt, den du eben gesagt hast mit der Individualität, ist auch ein sehr, sehr wichtiger. Denn gerade auch das Beispiel, was ich in der Diät gebracht habe, die wenigsten gehen halt auch unter 10% Körperfett oder Frauen, sage ich jetzt mal sieben Prozent mehr mit 17 Prozent Körperfett, sodass das auch wirklich eine Rolle spielt, irgendwo die Leistung noch dauerhaft bringen zu müssen, ja, und das aufrechtzuhalten müssen. Also wenn man jetzt zu Beginn einer Diät ist und ja da einfach auch wirklich die regenerative Kapazität gar nicht so, so niedrig ist, ja, geht halt. Beziehungsweise macht dann einfach halt eben den Pausentag mehr und ihr werdet davon auch profitieren. Insbesondere wenn das Defizit auch nicht so hoch ist. Ne? Muss man halt auch. Also es sind immer wieder unterschiedliche Situationen, dementsprechend habt ihr da verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wenn ihr einen guten Coach an der Seite habt, dann wird der euch da auch wahrscheinlich besser durchbringen können, als ihr alleine und die klügeren Entscheidungen treffen. Das ist in der Regel tatsächlich so. <lacht> ja. Yes. Passt. Alright. Dann würde ich sagen, schließen wir die Episode damit ab. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, würden wir uns wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr eine kleine Bewertung bei Apple Podcast, Spotify oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da lasst. Und in diesem Sinne natürlich auch sehr gerne die Episode bei euch in den Stories teilen, sodass noch mehr Leute den Podcast kennenlernen, von dem Podcast profitieren können und wir natürlich auch weiterhin ein bisschen wachsen. In diesem Sinne, meine Freunde, liebe Grüße gehen raus.
1: Bye, bye. Grüße geht zurück. Ciao.